0: そでこさん、どうしたの最初のうちこそおはつも不思議そうにしていたが袖子から敷譜を受け取ってみてすぐにその意味を読んだおはつは体格も大きく力もある女であったから袖子の震える体へ後ろから手をかけて半分だ抱きかかえるように茶の間の方へ連れていったその部屋の片隅に袖子を寝かした「そんなに心配しないでもいいんですよ私がよいようにしてあげるから誰でもあることなんだから今日は学校をお休みなさいね」とはつは袖子の枕元で言ったおばあさんもなく母さんもなく誰も言って聞かせるもののないような家庭で生まれて初めてでこの経験するようなことが思いがけない時にやってきためったに学校を休んだことのない娘がしかも受験前で忙しがっている時であった三月らしい春の朝日が茶の間の障子にさしてくる頃には父さんはで子を見に来たその様子をお初に問いたずねた少しとおはつは曖昧な返事ばかりしたそでこはものも言わずに寝苦しがっていたそこへ父さんが心配してのぞきに来るたびにしまいにはお初はの方でも隠しきれなかった「旦那さんそでこさんのは病気ではありません」それを聞くと父さんは半信半疑のままで。娘のそばを離れた日頃母さんの役まで兼ねて着物の世話から何から一切を引き受けている父さんでもその日ばかりは全く父さんの畑にないことであった男親の悲しさには父さんはそれ以上のことをお初に尋ねることもできなかったもう何時だろうと言って父さんが茶の間にかかっている柱時計を見に来た頃はその時計の針が10時を指していたお昼には兄さんたちも帰ってくるなと父さんは茶の間の中を見回していったお初お前に頼んでおくがねみんな学校から帰ってきて聞いたらそう言っておくれ今日は父さんが袖ちゃんを休ませたからってもしかしたら少し頭が痛いからって父さんは袖子の兄さんたちが学校から帰ってくる場合を予想して娘のためにいろいろ口実を考えた昼少し前にはもう二人の兄さんが前後して威勢よく帰ってきた一人の兄さんの方は袖子の寝ているのを見ると黙っていなかった「おいどうしたんだい?」その剣幕に恐れて袖子は泣き出したいばかりになったそこへおはつが飛んできていろいろ言い訳をしたが何も知らない兄さんは訳のわからないという顔つきでしきりに袖子を責めた「頭が痛いぐらいで学校を休むなんてそんなやつがあるかい」。弱むしめ、まあそんなひどいことを言ってん」とおツは,は兄さんをなだめるようにしたそでこさんは私が休ませたんですよ今日は私が休ませたんですよ不思議な沈黙が続いた父さんでさえそれを解き明かすことができなかったただただ父さんは黙って袖子の寝ている部屋の外の廊下を行ったり来たりしたあだかも袖子の子どもの日がもはや終わりを告げたかのようにいつまでもそう父さんの人形娘ではいないようなある待ち受けた日がとうとう父さんの目の前へやってきたかのようにお初。袖ちゃんのことはお前によく頼んだぜ父さんはそれだけのことを言いにくそうに言ってまた自分の部屋の方へ戻っていったこんな悩ましい言うに言われぬ一日を袖子は床の上に送った夕方には大勢の小さな子供の声に混じって例の光子さんの甲高い声も家の外に響いたが袖子はそれを寝ながら聞いていた庭の若草の目も一晩のうちに伸びるような暖かい春の酔いながらに悲しい思いはちょうどそのままのように袖子の小さな胸を悩ましくした翌日から袖子はお初に教えられたとおりにして例のように学校へ出かけようとしたその年の3月に受け損なったらまた一年待たねばならないような大事な受験の準備が彼女を待っていたその時お初は,つは自分が女になった時のことを言い出して「私は17の時でしたよ」「そんなに自分が遅かったものですからねもっと早くあなたに話してあげるとよかった」そのくせ私は話そう話そうと思いながらまだ袖子さんには早かろうと思って今まで言わずにあったんですよつい自分が遅かったものですからね学校の体操やなんかはその間休んだ方がいいんですよこんな話を袖子にして聞かせた不安やら心配やら思い出したばかりでも決まりの悪く顔の赤くなるような思いで袖子は学校への道をたどったこの急激な変化それを知ってしまえば心配も何もなくありふれたことだというこの変化を何のゆえであるのか何のためであるのかそれを袖子は知りたかった事実上の細かい注意を残りなくお初から教えられたにしてもこんな時に母さんでも生きていてその膝に抱かれたらとしきりに恋しく思ったいつものように学校へ行ってみると袖子はもう以前の自分ではなかったことごとに自由を失ったようであたりが狭かった昨日までの遊びの友達からはにわかに遠のいて大勢の友達が先生たちと縄跳びにり投げにきぎする様を運動場の隅に寂しく眺め尽くしたそれから一週間ばかり後になってようやく袖子は当たり前の体に帰ることができたあふれてくるものはすべて清いあだかも春の雪にぬれてかえって伸びる力を増す若草のように人なり盛りの袖子は一層生き生きとした健康を回復した「まあよかった」と言って辺りを見回した時の袖子は何がなしに悲しい思いに打たれたその悲しみは幼い日に別れを告げてゆく悲しみであった彼女はもはや今までのような目でもって近所の子供たちを見ることもできなかったあの美津子さんなどが黒いふさふさした髪の毛を振ってさも無邪気に家の周りを駆け回っているのを見ると袖子は自分でももう一度何も知らずに眠ってみたいと思った男と女の相違が今は明らかに袖子に見えてきた。さものんきそうな兄さんたちと違って彼女は自分を守らねばならなかった大人の世界のことはすっかり分かってしまったとは言えないまでも少なくもそれを覗いてみたその心から袖子は言い表しがたい驚きをも誘われた袖子の母さんは彼女が生まれると間もなく激しい産後の出血で亡くなった人だその母さんが亡くなるときには人の体に刺したり引いたりする塩が三枚も四枚もの母さんの一重を雫のようにしたそれほど恐ろしい勢いで母さんから引いていった塩が十五年の後になってあの母さんと生命の取り替えっ子をしたような人形娘に刺してきた空にある月が満ちたりかけたりするたびにそれと呼吸を合わせるような奇跡でない奇跡はまだ袖子にはよく飲み込めなかったそれが人の言うように規則的にあふれてこようとは信じられもしなかったゆえもない不安はまだ続いていて絶えず彼女を脅かした袖子はその心配から子供と大人の2つの世界の途中の道端に息づき震えていた子供の好きなおはつは相変わらず近所の家から金之助さんを抱いてきたがんぜない子供は以前にも勝るかわいげな表情を見せて袖子の肩にすがったりその後を追ったりした。しかし袖子はもう以前と同じようにはこの男の子を抱けなかった「定本少年少女日本文学館第三巻ふるさと野菊の墓講談社」1987年昭和62年 1>, 1月14日第1冊発行1993年平成5年2月25日第10冊発行。